0: Ja, ihr Lieben seid herzlich gegrüßt, wenn wir unser Studium im ersten Brief des Thessalonicher uns umsehen, dann stellen wir fest, wir sind fast am Ende und es gibt jetzt nur noch zwei oder drei Predigten. Diese Woche wollen wir 1. Thessalonicher Kapitel 5, die Verse 23 und 24 betrachten Und so Gott will auch in der nächsten Woche dieses Thema der Heiligung abschließen. Heute also die Verse 23 und 24 in 1. Thessalonicher, Kapitel 5. Und dort heißt es, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch beruft. Er wird es auch tun. Ihr Lieben, leider gibt es überall Menschen mit einer falschen Gewissheit des Heils. Diese Menschen täuschen sich, obwohl sie sich selbst als Christen bezeichnen, leben sie nicht wie Christen, denken sie nicht wie Christen und sie denken, sie können einfach wie ein ganz normaler Mensch weiterleben, nachdem sie Christus kennengelernt haben. Und der Apostel Paulus schreibt von solchen Menschen im Titusbrief, Kapitel 1, Vers 16, und er sagt, sie geben vor, Gott zu kennen, aber mit den Werken verleugnen sie ihn, da sie verabscheuungswürdig und ungehorsam und zu jedem guten Werk untüchtig sind." Nun, ein wahrer Christ ist jemand, der auch wie ein Christ denkt und lebt. Jesus betont in seiner Bergpredigt, dass Gerettete nicht diejenigen sind, die reden, sondern diejenigen, die tun. Ein wahrer Christ wird an seinem Leben mit Christus erkannt. Ein wahrer Christ wird an seiner Heiligung sichtbar. Heiligung zeichnet ihn aus. Und das sind die Menschen, die nachhaltig verwandelt wurden und sich von anderen Menschen der Welt dann deutlich unterscheiden. Heiligung ist gemäß der Schrift untrennbar von der Rechtfertigung der Erklärung Gottes, der Gerechterklärung Gottes verbunden. Und während Rechtfertigung sich auf den Moment der Errettung bezieht, tut Heiligung das auf den Prozess der geistlichen Entwicklung. Rechtfertigung und Heiligung können also nicht voneinander getrennt werden. Das eine bedingt das andere. Diejenigen, die die Errettung erlebt haben, befinden sich immer in einem geistlichen Prozess und der zeigt sich in ihrem Leben. Die Frage der Heiligung ist also von wesentlicher Bedeutung für die Realität des christlichen Glaubens. Allerdings scheint das Wissen darum, im evangelikalen Lager selbst dort heute verloren gegangen zu sein. Und wir haben unser Missionsteam gesehen, Paulus und Silas und Timotheus, sie wussten auf jeden Fall, was es bedeutet. Sie wussten, dass die Heiligung für die Erfahrung des Christen von essentieller Bedeutung ist. Und deshalb ist ihr Segensgebet, das ist es, was ich euch vorgelegen habe, vorgelesen habe, wenn ich das mal so nennen kann, ein Wunschgebet, hier am Ende, dass der Gott des Friedens selbst die Thessalonicher heiligen möge. Der Titel dieser Predigt lautet deshalb auch die Bitte um eine vollständige Heiligung. Und die Verse 23 und 24 Lehren uns wirklich eine Menge über die Heiligung. Wir wollen im Rahmen dieser zwei Gottesdienste, die ich diesem Thema widme, eine kurze Studie zu diesem Thema Heiligung machen und dem, mit dem Wesen der Heiligung beginnen. Punkt 1, also das Wesen der Heiligung. Wenn wir darüber reden, geheiligt zu sein oder geheiligt zu werden, Fragen wir uns, wovon reden wir eigentlich, was bedeutet das? Nun schaut einmal in Vers 23, dort findet ihr das Wort Heiligen und es ist ein Verb, es ist eine Handlung, ein, eine Aktivität, es ist ein Prozess. Einige Übersetzungen haben möge hinzugefügt, also möge Gott euch heiligen, später steht er nochmals, möge euer Geist und eure Seele und Leib untadelig bewahrt werden. Und das, dieses Wörtchen möge drückt in der griechischen Sprache ein Wunsch aus. Hier ist also ein Gebet, ein Bittgebet oder ein Wunschgebet dieses Missionsteams für die Gläubigen in Thessalonich und für die Gläubigen überhaupt. Wir wollen uns da mit gerne einbeziehen. Es ist ein Wunsch, der durch ein Gebet ausgedrückt wird, möge Gott euch heiligen. Und das Verb heiligen kommt im Neuen Testament häufig vor. Es ist äh, hagiazo, Heiligung ist wirklich ein elementares, ein wesentlicher Bestandteil im Leben eines Christen. Und deshalb kommt es auch häufig vor. Es gibt auch Formen davon, die als Substantiv erscheinen. Aber das Verb bedeutet absondern. sich zu trennen, von etwas absondern, so auch hier, von der Sünde zur Heiligkeit absondern. Wenn wir also Heiligen oder Heiligung oder Heilig oder Heiligkeit sehen in der Schrift, dann stammen all diese Worte von ein und derselben Wurzel ab. Sie drücken alle den Gedanken an eine Trennung, an eine Absonderung aus. Vielleicht wollte ich euch das aufschreiben. Heiligung ist der Prozess der Absonderung von der Sünde hin zur Heiligkeit. Also diese drei Elemente, Absonderung von der Sünde weg zur Heiligkeit hin. Das ist Heiligung. Und man hat auf der einen Seite also die Sünde und auf der anderen Seite hat man die Heiligkeit und bewegt sich progressiv von der Sünde zur Heiligkeit hin. Paulus und seine Begleiter wünschen und beten, dass die Sünde bei den Thessalonichern immer seltener und Heiligkeit immer häufiger auftreten möge. Ihr Lieben, das ist auch heute der Weg der Heiligung für uns als Christen. Und das Wort in seinen verschiedenen Formen im Thessalonicher Brief wird häufig dort verwehr, verwendet. Wir sehen dieses heilig, diese Wurzel und die Worte, die davon abstammen, in Kapitel 1, Vers 5 und 6. Dann Kapitel 4, Vers 3, ihr erinnert euch, Vers 4, Vers 7, Vers 8, Kapitel 5 mehrere Male an dieser Stelle und auch dann später noch in Vers 26 und 27 Unser Missionsteam verwendet dieses Wort häufig, weil es ihnen ein großes Anliegen ist, dass der Gläubige sich der Heiligkeit hingibt. Und wir erinnern uns auch nochmal an 1. Thessalonicher 4 und Vers 3, dass sie dort sagen, das ist, eure, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Heiligung ist Gottes Wille. Paulus, Silas und Timotheus wollen, dass die Gläubigen auf dem Weg der Heiligkeit voranschreiten und sie erbeten für sie, für die Thessalonicher, eine abnehmende Bindung an die Sünde und eine zunehmende Bindung an die Heiligkeit. Das ist ihr Wunsch. Geht einmal zurück in Kapitel 3, dort gibt es einen ganz ähnlichen Gebetswunsch. Dort in Kapitel 3 und die Verse 11 bis 13. Da heißt es, er selber aber, Gott, unser Vater und unser Herr Jesus Christus, lenke unseren Weg zu euch. Euch aber lasse der Herr wachsen und überstreben werden in der Liebe zueinander und zu allem, gleich wie auch wir sie zu euch haben, damit er eure Herzen stärke und sie tadelig sein in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. mit all seinen Heiligen. Hier das selbe Prinzip mit anderen Worten. Hier ist ein Gebet für dieselbe Sache. Und dieser Wunsch, dass Gläubige auf dem Weg des geistlichen Wachstums zur Heiligkeit voranschreiben sollen, ist wirklich nicht ein neues Konzept des Neuen Testaments. Absonderung weg von der Sünde und hin zu Gott ist ein sehr, sehr altes Konzept, Und so heiligte zum Beispiel Mose auf Befehl Gottes die Menschen, bevor er ihnen das Gesetz am Berg Sinai verkündete. Könnt ihr nachlesen in 2. Mose 19. Er sonderte sie ab zum heiligen Einsatz für Gott. Jawe seinerseits zog eine Grenze, um den Berg Sinai zu heiligen. Äh, Verwendung für Gott, bevor er das Volk heiligte. Dann in 2. Mose Kapitel 13 wurden alle Erstgeborenen der Menschen und des Viehs geheiligt und zur Verwendung für Gott abgesondert. Aaron und seine Söhne wurden laut 2. Mose 28 und 29 für den Priesterdienst geheiligt. Das haben wir gerade in der Bibelstunde gelernt, dass die Priester abgesondert sind für den Dienst an der Stiftshütte beziehungsweise auch im Tempel. Und in Ezekiel, Kapitel 37, Vers 28, 20 sonderte Gott das Volk Israel als besonderes Volk ab, damit auch die Nation Jahwe erkennen würden. Hiob, den wir heute Morgen schon erwähnt haben, heiligte seine Kinder, beziehungsweise äh, ein Text aus Hiob, sonderte sie für Gott ab. Er sonderte seine Kinder ab, indem er in Hiob 1, Vers 5 Brandopfer für sie darbrachte. Samuel heiligte Isai und seine Söhne mit einem Opfer, wie wir in 1. Samuel 16 lesen, bevor er David unter seinen Brüdern salbte. Bereits im Mutterleib wurde der Prophet Jeremia durch göttlichen Willen ersehen und geheiligt. Er wurde für seinen Dienst als Prophet abgesondert, wie wir in Jeremia Kapitel 1, Vers 5 lesen. In 1. Mose 2, Vers 3, in der Schöpfung, haben wir gerade im Roten Faden gelesen, wurde der Sabbat für Gott abgesondert und in 2. Mose 30 die Stiftshütte und ihre Gefäße wurden auch für Gott abgesondert. Der Tempel in Jerusalem wurde laut Chronik Kapitel 2. Äh Kapitel 7, 2. Chronik 7 für Gott abgesondert. Alle Zufluchtsstädte wurden Laut Joshua 20, Vers 7 als heilig abgesondert. Häuser und Felder konnten Jahwe gewidmet werden. Und im Neuen Testament wurde laut Johannes 10, Vers 36 sogar Christus für den Vater geheiligt, für ihn abgesondert. Paulus in 1. Timotheus 4, an diesen schreibt er an Timotheus und sagt, Denn alles, was Gott geschaffen hat, wird geheiligt durch Gottes Wort und Gebet. Es ist für Gott abgesondert. Also Heiligung ist kein, nicht ein neues Prinzip, das wir im Neuen Testament finden. Es ist ein altes, das Konzept etwas für Gott abzusondern ist ein altes Konzept. Und so kommen wir jetzt dabei zu unserem Leben als Christen. Und zum selben Konzept der Absonderung für Gott. Gott macht deutlich, ich habe euch erkauft. Ich habe einen Preis für euch bezahlt und erlöst. Jetzt gehört er mir, sondert euch für mich ab. So einfach ist das. Und deshalb schrieb Paulus auch in Römer 6, ihr seid nicht länger Sklaven der Sünde, Ihr seid jetzt Diener Gottes, deshalb gebt nicht länger eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt eure Glieder als Werkzeuge der Heiligkeit hin. Da sehen wir auch, er sagt nicht, denkt nur so, sondern handelt, tut etwas. Gott hat euch erkauft und er will euch für seine Zwecke absondern. Das ist auch so, wenn ein Mann sich eine Frau nimmt, eine Ehefrau nimmt, die zuvor vielleicht eine Reihe potenzieller Liebhaber besaß. Doch durch die Ehe wird sie abgesondert und gehört nur ihrem Ehemann. Und das hat Gott sich dabei gedacht. Das bedeutet es, geheiligt zu werden. Nun, es ist sehr wichtig für uns, dass wir die grundlegenden Dinge der Heiligung verstehen. damit wir deren Bedeutung in unserem Leben verstehen können. Es gibt mehrere Aspekte. Erstens gibt es einen Aspekt, der die Stellung betrifft. Es gibt insgesamt drei verschiedene Aspekte der Heiligung. Wir müssen das verstehen. Der erste Aspekt ist die Heiligung der Stellung nach. Dieser Aspekt beschreibt das Ergebnis der anfänglichen Heiligung. Wie es, uns in unser, wie es uns in unsere Stellung vor Gott brachte. Dieser Aspekt ist deshalb ein Ereignis in der Vergangenheit. Als ihr errettet wurdet, wurdet ihr geheiligt. Okay? Das liegt zurück. Bei der Bekehrung wurdet ihr geheiligt. Als ihr gerettet wurdet, wurdet ihr geheiligt. Vergangenheit. Ihr wurdet von der Dunkelheit zum Licht abgesondert. Vom Tod zum Leben und von der Hölle zum Himmel abgesondert. Ihr Lieben, ihr wurdet von der Herrschaft und Zerstörung der Sünde und Satans zur Herrschaft und Herrlichkeit Gottes abgesondert. Was für ein wunderbarer Gedanke. Es gibt also diese Wahrheit der Heiligung, die sich bereits zum Zeitpunkt eurer Errettung ereignete. Und dabei... Ganz wesentlich erhieltet ihr ein neues Wesen. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Jetzt habt ihr das Leben Gottes in euch. Der Heilige Geist hat in euch Wohnung genommen. Ihr seid zu einem Teilhaber des göttlichen Wesens geworden. Ihr Lieben, deshalb sitzt ihr hier heute Fröhlich, wenn ihr Kinder Gottes seid, weil ihr wollt da sein, wo Gottes Kinder sind. Das ist wesensmäßig. Das tun wir gerne. Man muss mich nicht zwingen, oh, ich muss wieder zum Gottesdienst. Nein, das ist wesensmäßig, weil ihr verändert worden seid. Jetzt liebt ihr das, was richtig ist. Und ihr hasst, was falsch ist. Ihr strebt danach, den Willen Gottes zu tun. Und ihr wollt sogar dem Wort Gottes gehorsam sein. Und das liegt daran, dass ihr eine neue Stellung habt und mit dieser Stellung ein gerechtes Wesen besitzt. Für die noch verbleibende Ungerechtigkeit in eurem Leben bedeckt Gott euch, damit ihr bei ihm keinen Anstoß erregt. Ihr seid bedeckt mit dem Mantel der Gerechtigkeit Gottes. Entschuldigung, der Genauer gesagt, das ist richtig. Gott ist Gerechtigkeit der Gerechtigkeit Christi. Und das ist deshalb so, wenn Gott euch ansieht, dann sieht er in euch die Gerechtigkeit des Christus. Jesaja sagte in Jesaja 61, Vers 10, er hat mir Kleider des Heils angezogen, mit dem Mantel der Gerechtigkeit mich bekleidet. Jetzt seid ihr in Christus. Er wurde am Kreuz zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Ihr tragt also eben diese Gerechtigkeit Christi in euch und demzufolge seid ihr für gerecht erklärt. Ihr wurdet für heilig erklärt und für Heiligkeit abgesondert. Ihr schwimmt nicht mit dem Rest dieser Welt. Ihr schwimmt nicht in denselben Schlamm dieser Welt. Und deshalb können wir auch als Gerechtfertige, als solche, die gerechtfertigt sind, als heilig bezeichnet werden. Als Christ bist du ein Heiliger. Und ich, wir denken jetzt nicht an die katholischen Heiligen, die toten Heiligen, die angebetet werden. Nein, das ist nicht damit gemeint. Paulus sagt äh, im Römerbrief, sagt dann Kapitel 1, Vers 7, alle in Rom anwesenden Geliebten Gottes an die berufenen Heiligen. Als er an die Korinther schrieb, nannte er sie Heilige. Und wenn ihr euch den Korintherbrief anschaut, dann denkt ihr, was waren das, Heilige? Die waren doch wirklich nicht so wunderbar. Nein, das waren sie wirklich nicht, aber ihrer Stellung in Christus nach waren sie Heilige. In seinem Brief an die Korinther nennt er sie so, Kapitel 1, Vers 1. Als Paulus an die Epheser schrieb, nannte er sie geheiligt. Diese Stellung vor Gott wurde durch Christus, durch sein Sühneopfer am Kreuz bewährt. Und da glaubst du dran, wenn du ein gerechtfertigter Sünder bist. Wenn du gerecht gesprochen bist, dann bist du ein Heiliger. Vielleicht öffnet ihr einmal mit mir Hebräer, den Hebräerbrief in Kapitel 10. Und dort Vers 10, Hebräer 10, Vers 10, da schreibt der Autor, dessen Namen wir nicht kennen, nur spekulieren können. Er schreibt, dass wir geheiligt sind durch die Opferung des Leibes Jesu Christi und zwar ein für allemal. Ein für alle Mal sind wir geheiligt. Und dieses, dieses äh, sind geheiligt beschreibt ein Zustandspassiv. Das heißt, es ist ein Ereignis, das in der Vergangenheit, das bis in die Gegenwart Bedeutung hat. Bis heute hat es Bedeutung und morgen auch noch für dich. Das ist einfach wunderbar. Ein für alle Mal. Vers 14 heißt es da noch einmal, denn Mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Wir sind durch Christi Sühneopfer in die Sphäre der Heiligung gekommen, in den Bereich der Heiligung. Als ihr gläubig geworden seid, wurdet ihr für Gott abgesondert. Ihr besitzt jetzt einen neuen geheiligten Antrieb und der Heilige Geist bewohnt euch. Und damit seid ihr sein Tempel geworden, der Tempel des Heiligen Geistes und mit dem Mantel von Christi Gerechtigkeit bekleidet, sodass Gott euch in Christus ebenso gerecht ansieht, wie Christus selbst ist. Das ist unsere Stellung. Halleluja. Preist den Herrn dafür. Das ist wunderbar. Ihr, die ihr Gott nicht kennt, glaubt daran, dann werdet auch ihr gerettet. Für dich als Kind Gottes jedoch, macht 1. Thessalonicher 4, Vers 7, die Absonderung ganz deutlich. Da heißt es, denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. Als Gott uns berief, und hier ist die wirksame Berufung zur Rettung gemeint, geschah das nicht, Damit wir in Unreinheit leben würden? Nein, wir sollen heilig leben. Die Elbefelder sagt, denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern in Heiligkeit. Diese kleine griechische Präpos dieses Verhältniswort "en" im Deutschen "in" deutet auf den Stand hin, ja, auf ein der ein Ergebnis ist, dieser Stand ist ein Ergebnis der Berufung und auf die Sphäre hinweist, in der wir leben. Durch die Berufung in Heiligkeit, Schlachter 2000 sagt zur Heiligkeit, erhalten wir einen Platz in der Sphäre, in dem Bereich der Heiligung. Da gehören wir hin, wir heiligen uns. Bist du ein Christ, denn heiligst du dich. Wir sind heilig in Bezug auf unsere Stellung, Und auf unseren offiziellen Stand. Gott hat uns in den Bereich der Heiligung berufen. Wir sind geheiligt und deshalb können wir als auch Heilige genannt werden. Nun, dieser Aspekt der Heiligung in der Vergangenheit, der ist unveränderbar. Der, ist, der verändert sich nicht. Du bleibst immer in Christus. Bist du ein Christ, ein wahrer Christ, dann bleibst du in Christus. Dass die Gewissheit unseres Heils. Sie veranlasst uns dazu, nach Gottes Willen zu streben, Gott zu lieben und Sünde zu hassen und danach zu, uns zu sehen, gehorsam zu sein. Und dann gibt es einen zweiten Aspekt, den wir jetzt mal ein bisschen überspringen. Da kommen wir gleich noch drauf. Und es gibt einen dritten Aspekt, der in der Zukunft liegt. Und das ist die vollendete Heiligung, so nennen Theologen, Theologen sie, vollendete Heiligung ist ein zukünftiger Aspekt der Heiligung. Und es gibt immer ein paar Ehrlehrer, die sagen, ich bin schon vollendet. Ja, das sind die diese Perfekt, an Perfektion glauben, die glauben, ich, ich bin kein Sünder mehr, ich sündige nicht mehr, weil ich Christus in mir habe. Das ist falsch. Die Bibel lehrt etwas anderes. Während die Heiligung unserer Stellung nach in der Vergangenheit liegt, ist die vollendete Heiligung in der Zukunft. Und ich kann euch das sehr schnell deutlich machen. Denn wir haben immer noch Sünde in unserem Leben und wir sind nicht vollendet in unserer Heiligung. Wir wünschen, wir wären es schon, aber das liegt noch in der Zukunft. Der erste Aspekt erfolgte bei unserer Rechtfertigung, der dritte oder die dritte Realität der Heiligung Bei unserer Verherrlichung, nämlich in dem Moment, wo wir zu Christus erhoben werden, wenn wir ihn sehen, in die Gegenwart Gottes versetzt werden, erst dann treten wir in den Zustand der vollendeten Heiligung ein. Und das erfolgt, wenn wir dies tyrannisierende Fleisch ablegen, oh, das uns immer wieder besiegt. diese unerlöste, gefallene Menschheit und wir mit Leib und Seele und Geist geheiligt werden. Und zwar in jedem Teil. Das ist vollendet der Heiligung. Und das ist der Punkt, wenn das Sterbliche unsterblich wird, wie Paulus beschreibt in 1. Korinther Kapitel 15, wenn das Verwesliche unverweslich wird. Und das ist der Zeitpunkt, wenn in den Worten des Apostel Paulus in Philippa 3, 21, Gott, unseren Leib der Nichtigkeit, der Niedrigkeit vielmehr, umgestalten wird. Nichtigkeit ist auch richtig, aber Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit. Ihr Lieben, das ist der Zeitpunkt, wenn wir wie Christus werden, denn wir sehen ihn, wie er ist. Das ist dieser herrliche Moment, wenn wir als eine unbefleckte Braut unserem Bräutigam präsentiert werden. Das ist Zukunft. In unserer Stellung sind wir bereits in der Vergangenheit geheiligt worden. Und damit besitzen wir eine Garantie für die zukünftige, die vollendete Heiligung. Nun, jetzt bleibt uns nur noch das Dazwischen. Wir haben den ersten Aspekt und den dritten Aspekt und das Dazwischen- nennt man die fortschreitende Heiligung. Dieser Prozess, in dem wir jetzt stecken. Und das ist die Situation, die wir oft nicht so leben. Besonders, wenn wir merken, dass wir wieder gesündigt haben. Aber das ist die Heilung, die zwischen der ersten und der dritten Stufe liegt. Die erste Heiligung ist unantastbar und dauerhaft auf ewig. Wir werden immer die Gerechtigkeit Christi in uns tragen, preist den Herrn dafür und wir werden auch garantiert vollkommen gemacht in der Heiligung. Es ist die Heiligung in der Mitte dieser beiden, die Schwankungen unterworfen ist. Als Christen sind wir auf dem Weg, das zu werden, was wir wirklich sind und was wir sein werden. Versteht ihr das? Leute, Ich weiß, manchmal denken die Ungläubigen von uns, die Christen, die haben alle eine Macke. Also was, was die da reden, die wollen werden, was wir wirklich sind und äh, was wir sein werden, wovon reden sie? Nun, wir sind geheiligt, sagt die Schrift und wir werden geheiligt. Das ist äh, indikativ, das ist Wirklichkeit, das wird so geschehen, ist unabänderlich. Und dazwischen versuchen wir den Befehlen, den Imperativen des Wortes Gottes nachzukommen. Und da spricht man auch von dem Indikativ-Imperativ-Prinzip. Wir wollen das werden, was wir eigentlich schon sind. Wir sind Heilige, aber wir sind es ja noch nicht, weil wir noch in diesem Prozess sind. Und das ist es, womit sich 1. Thessalonicher beschäftigt hier. Das Gebet ist hier nicht für eine Heiligung, die in der Vergangenheit liegt. Das ist dummes Zeug. Kann es nicht sein. Sie beinhaltet aber sehr wohl, Vers 23, die Hoffnung auf eine Heiligung in der Zukunft. Und zwar bei der Wiederkunft Christi. Aber der Fokus ist, dass unser Geist, unser Körper und unsere Seele im Hier und Jetzt kontinuierlich in den Zustand der Heiligkeit verwandelt werde. Nochmals, wovon? Von der Sünde hin zur Heiligkeit. Dieser Prozess dahin, dieser in der Mitte befindliche Prozess, ist die Heiligung, in der wir jetzt stehen. Wahre Rechtfertigung gibt uns die Hoffnung auf Verherrlichung, die uns veranlassen sollte, kontinuierlich, jetzt, in dem Hier und Jetzt nach Heiligkeit zu streben. Das ist das Ziel des christlichen Lebens. Wir haben das gerade gesungen. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. 1. Petrus 1, Vers 16. Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist, sagte Jesus in der Bergpredigt in Kapitel 5, Vers 48. Das ist das Ziel und das ist der Kern des christlichen Lebens. Wir befinden uns in diesem Prozess zwischen der vergangenen Heiligung und der künftigen Heiligung, indem wir geheiligt werden. Das heißt, wir begehen jetzt weniger Sünden als vielleicht noch zuvor. Und werden zunehmend heiliger. Das heißt auch Christus ähnlicher. Paulus konnte Christen trotz ihres mangelnden heiligen Verhaltens als heilige und heilig bezeichnen, haben wir gesehen. Aber er ruft sie auch auf der Grundlage all dessen auf, was Gott getan hat, zur Nachfolge. Kommt, folgt mir nach, sagt Christus. Und er ruft sie auf, folgt nach, folgt Christus nach, damit ihr den Charakter der Heiligkeit in eurem Leben zunehmend erlebt. Nun, wir wollen einen zweiten Punkt in unserem Text betrachten und das ist das Wesen, äh, das, die Quelle der Heiligung. Das Wesen haben wir jetzt gerade betrachtet. Wir wollen uns die Quelle der Heiligung ansehen. Und da schaut nochmal in den Text, bitte, sehr deutlich zu erkennen, Muss ich natürlich auch aufschlagen. In Vers 23 heißt es, Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch. Und da braucht man kein, großer, kein großes Genie sein. Das habe ich sogar ganz schnell rausgefunden. Und wenn ich das rausfinde, könnt ihr das dreimal rausfinden. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch. <lacht> Die Quelle ist der Gott des Friedens. Er ist die Quelle der Stärke und die Kraft für die Heiligung. Nachdem die, dieses Missionsteam am Ende des Briefes alle Ermahnungen abgeschlossen hat, wenden sie sich der Quelle zu, die für die Erfüllung dieser Ermahnungen und Imperative dieser Befehle, dieser Gebote notwendig und erforderlich ist. Und wir erinnern uns, dass sie viele Ermahnungen gaben. Und zwar primär ab Kapitel 4 und dann bis Vers 11 in Kapitel 5 und dann ab Vers 12 in Kapitel 5 bis 22 folgen dann diese, ähm, diese Staccato. Staccato, muss ich immer an meine Klavierlehrerin denken. Die hat mir immer unter die Hand gehauen. Staccato, hat sie gesagt. Staccato, das sind punktierte Noten. die ist nicht so getragen, nicht so verbinden wie ein Lago. oder, sondern sie müssen unabhängig. Du musst hoch von den, von den, von den Tasten wieder hochkommen und so sind diese Gebote so Staccato also schnell hintereinander abgefeuert, fast wie Presto, ja wie sagt man in der Musik oder ja, was ist das Ultimative da? Prestissimo heißt es, glaube ich ja. Wenn ihr Musiker, Musiker seid, dann wisst ihr, was ich meine. Schnell hintereinander, alles einzelne Gebote. Freut euch alle Zeit, sagt er im Vers 16. Bietet ohne unter Unterlass, seid in allem dankbar. Den Geist dämpft nicht, die Weissagung verachtet nicht. Prüft alles. Ein Gebot nach dem anderen. In diesen Geboten erkennen wir unsere Pflichten und unsere Verantwortung. Und wir sehen wohl, dass sie unsere Anstrengungen und Hingabe und auch unsere wirklich unsere Disziplin fordern, wissen jedoch, dass nur Gott allein derjenige sein kann, der all dies in uns bewerkstelligt. Das ist sehr wichtig. Wir werden aufgefordert, aber Gott allein kann das nur tun. Und so führt dieser Vers uns zu der Realität, dass die Erfüllung all dieser göttlichen Ermahnungen und Gebote nicht allein durch menschliche Anstrengung möglich ist. Das ist nicht zu erreichen. Der Prophet Haja ah sagt uns auch im Alten Testament, nicht durch Macht, nicht durch Kraft, sondern durch meinem Geist spricht Jahwe Zebaoth. In 1. Korinther 2 sagt Paulus in den Versen 4 und 5, meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Kraft Gottes, auf Gottes Gotteskraft. Lieben, so ist es. Ich habe keine menschliche Weisheit, die ich weitergeben kann. Ich kann euch nur das geben, was Gott sagt. Er sagt, Paulus sagt, ich wollte, dass euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruht, sondern auf Gottes Kraft. Oh ja, Paulus bemühte sich. Oh, ihr wisst, wie er war. Keiner... uns würde irgendwie Zweifel haben, dass er nicht hart gearbeitet hat, dass er sich diszipliniert hat. Aber er wusste, dass all das immer noch das Werk Gottes war. Und Paulus offenbart das im Kolosser Kapitel 1 und er zeigt dort sein Herz. Und er sagt, dafür arbeite und ringe ich bis an den Rand der Erschöpfung. Ich quäle mich, aber ich tue es gemäß, Seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt, mitmacht. Es gibt immer diese Art von Symbiose zwischen Gott und dem Kind Gottes. Ich weiß nicht, ob das das beste Wort ist, das wir wählen sollen, aber es ist ein Zusammenwirken, was es übrigens in der Errettung nicht gibt. In der Errettung macht Gott alles und du gar nichts. Aber hier gibt es dieses Zusammenwirken. Das Kind Gottes gibt alles, was es kann in der Heiligung, gibt aber gleichzeitig für das Getane Gott die Ehre, denn seine Kraft allein kann uns heiligen. Wisst ihr, wovor das ein Schutz ist? Wofür? Dass wir irgendwie hochnäsig rumlaufen und sagen, ja, müssen wir mal gucken, wie ich, wie ich das mache. Das ist ein toller Typ, der kann das vielleicht. Das ist alle Ehre dem Herrn. Ich kann mich überhaupt nicht verändern. Und es ist ein wunderbares Prinzip. Es ist zwar ein bisschen rätselhaft. Paulus sagt in Epheser 3, dem aber, der weit über die Massen mehr zu tun vermag, als wir bitten und verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Es ist Gottes Kraft. Und so ist die Heiligung das Werk Gottes in uns und durch uns. Und hier in Vers 23 wird er der Gott des Friedens genannt. Und das wird er viele Male in der Schrift. So in Römer 15, Römer 16, Philippa 4, Hebräer 13, 1. Korinther 14, auch in 2. Korinther 3, 13, 11. Aber warum wird er Gott des Friedens genannt? Warum wird Gott der Gott des Friedens genannt? Nun, die beste Antwort ist wohl, weil Frieden das beste Wort, die beste Beschreibung ist, um das Werk seines Evangeliums zusammenzufassen. Und der Gott des Friedens, das ist der Gott, der durch das Blut des Kreuzes Christi Frieden brachte. Der Gott, der Frieden mit den Sündern schloss, uns mit sich versöhnte. Oh, deshalb wird die frohe Botschaft auch das Evangelium des Friedens genannt. Epheser Kapitel 6, Vers 15. Der Gott des Friedens also ist die Quelle. Wir leben das nicht irgendein Seelenfrieden, sondern es ist Gott selbst, der die Quelle ist. Der Gott, der Erlösung gebracht hat, der rettende, der rechtfertigende Gott, der uns in die Erlösung geführt hat und bringen wird. Denn Erlösung hat auch einen zukünftigen Aspekt. Ihr wollt nicht sagen, dass ihr schon fertig erlöst seid, denn eines Tages werden wir aus dieser Welt erlöst, von unserem Fleisch erlöst. Und so ist es auch mit der Heiligung. Der ganze Segen des Evangeliums lässt sich einfach am besten mit Frieden ausdrücken. Und es sagt Paulus auch in Epheser, es ist zwei, er sagt, er ist unser Friede, der die beiden eins gemacht hat, die Heiden und die Juden eins gemacht hat, genau. Er ist unser Friede. Gott, der durch Jesus Christus Frieden gebracht hat, ist es, der uns Heiligung gewährt. Und deshalb schreiben Paulus, Silas und Timotheus, wir bitten dich, Gott. Gott, du musst es tun. Du musst diese Menschen heiligen. Du, der Gott, der den Prozess der Heiligung durch deine Errettung begonnen hat, tu es doch bitte. Das haben sie gewünscht, gewünscht und deshalb haben sie sich an Gott gewendet. Und die anspruchsvolle Aufgabe und die der Heiligung und der Heiligkeit, die ist wirklich krass. Wir sollen so sein wie Gott, Das, was Gott von uns erwartet, ist so, dass es ihn selbst erforderlich macht. Ohne ihn geht es nicht. Die Herausforderung ist zu groß für uns allein, deshalb muss er das tun. Wie macht Gott das? Nun, Jesus beantwortet diese Frage wunderbar im Johannes-Evangelium, Kapitel 17, Vers 17, bittet er selbst, Jesus, sein Vater, für die Jünger, für alle Jünger, Be heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Und wenn der Vater also Jünger Jesu heiligt, dann wird er es durch sein Wort tun. In 1. Petrus 5, Vers 10 lesen wir, könnt ihr gerne mal kurz aufschlagen. 1. Petrus 5 und Vers 10. 1. Petrus 5, Vers 10. Der Gott aller Gnade, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus. Er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig äh, zubereiten, festigen, stärken, gründen. Wisst ihr, Gott gebraucht nicht nur sein Wort, sondern er braucht Leid. Ihr habt richtig gehört, er braucht Leiden. Gott ist größer als dein Leid. Er gebraucht Leiden, um dich zu heiligen. Und das ist die Art und Weise, wie er uns vollkommen macht, wie er uns heiligt. Durch Leid, sehr effektiv, setzt Gott das Leid ein. Oh, wer, wer möchte schon Leid? Nun, wenn du durch Leid gegangen bist und zurückschaust, dann bist du dankbar. Wenn du da drinnen steckst, denkst du, oh, muss das sein, muss das sein, muss das sein. Aber erkenne, dass Gott Leid braucht, um dich zu heiligen. Gott nimmt also das Wort und sämtliche Lebensumstände und setzt diese alle, damit wir auf dem Weg der Heiligung voranschreiten. Er nutzt diese alle. Deshalb, egal wie dein Umstand jetzt ist, dieser Umstand ist nicht, oh, Gott hat nicht aufgepasst. Doch, Gott ist der Vater und er passt auf seine Kinder immer auf. Er geht nicht mal zwischendurch raus oder er hält ein Nickerchen und... Äh, kleines Babyfeld von der, von der Kante runter oder sonst irgendwas. Nein, Gott ist immer da und braucht alle Umstände in deinem Leben, so wie das Wort, damit wir auf dem Weg der Heiligung fortschreiten. Petrus sagt, dass er uns vollkommen macht, befestigt, kräftigt und gründet. Es ist nicht so, als ob er aus dem Himmel irgendwie sagt, hey, jemand da unten, der soll sich darum kümmern, dass ihr geheiligt werdet. Nein, das ist nicht so. Er delegiert diese Aufgabe nicht, er macht es selbst. Und das ist so beruhigend. Es ist nicht irgendwie von deinem Gegenüber abhängig. Gott delegiert den Prozess der Heiligung nicht. Er sorgt für die Umstände in deinem Leben. Und die scheinbar schlechten Dinge sind Dinge, die Gott gebraucht. Er übernimmt ihn selbst. Er übernimmt all das selbst. Und deshalb bekommen wir eine neue Perspektive zu allen Dingen im Leben. Sie sind gut, denn Gott gebraucht sie, um uns zu heiligen. Und das geschieht nicht durch einen Beschluss, sondern durch seine eigene Handlung. Gott ist in eurem, in meinem Leben beteiligt. Und der Text fordert weder Engel auf, noch irgendwelche reifen Christen. Er sagt nicht, geh mal los und hilf dem mal in der Heiligen". Nein, das ist nicht der Fall. Der Text sagt, Möge der Gott des Friedens das selbst tun. Er wohnt in uns und tut es deshalb selbst. Und er selbst ist in diesem Text, wird betont. Es steht gleich zu Beginn des Satzes, das ist die überwältigende Wirklichkeit dieser Stelle. Gott selbst tut das. Er ist die Quelle. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was haben wir denn selbst damit zu tun? Haben wir was damit zu tun? Oh ja, das haben wir. Deshalb schreibt Paulus auch in Römer 6, Vers 19, dort steht, stellt eure Glieder nicht in den Dienst der Unreinheit und Gesetzlosigkeit, sondern in den Dienst der Gerechtigkeit zur Heiligung. Ihr müsst eure Körperteile, euer Fleisch, eure physischen Fähigkeiten, Eigenschaften, euer Intellekt, euer Denken und all das, was euch ausmacht, darbringen. Das ist genau das, was Paulus sagt, wenn er in Römer 12 schreibt, dass wir ihm ein lebendiges, heiliges Opfer darbringen, um euch zu heiligen. Wenn ihr eure Glieder nicht darbringt, wisst ihr, was dann passiert? Dann werdet ihr auch nicht geheiligt werden. Und deshalb ist Römer 6, Vers 19 so wichtig. Zudem schreibt Paulus im 1. Korinther 9, ich laufe Gefahr, abgehalten zu werden. Ich laufe Gefahr, als Diener Gottes abtrünnig zu werden. Ich laufe Gefahr, disqualifiziert zu werden. Ich, wenn ich meinen Leib was nicht tue? Wenn ich ihn nicht bezwinge, wenn ich ihn nicht beherrsche. Aber am Ende seines Lebens, sagt er in 2. Timotheus 47 schreibt er, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet. Und das war Paulus, er war ein guter Kämpfer, ein guter Läufer, ein guter Boxer, der seinen eigenen Körper züchtete und sich selbst Gott gegenüber versklavte. Paulus disziplinierte sein Leben auf jede erdenkliche Art und Weise. Wir haben eine Aufgabe zu übernehmen und sie besteht in der Hingabe, in Engagement, in Selbstdisziplin, all diese Dinge müssen wir darbringen. Und wie wirkt Gott diese Dinge zusammen? Er und wir, ich weiß es nicht. Aber wisst ihr was? Gott weiß es. Gott weiß genau, wie, wie er das zusammenkriegt. Wir müssen nicht alles wissen. Wir müssen nicht denken, wir können den Allmächtigen und Allweisen Gott verstehen. Gott weiß es. Jesaja sagt, meine Gedanken, äh, in Jesaja sagt, jawe meine Gedanken sind... Nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege. Wir müssen nicht denken, Gott ist ein Mensch. Der kann viel mehr, als wir überhaupt erdenken können. In 5. Mose 29, 28 lesen wir, was verborgen ist. Das steht bei Jahwe. Wir müssen nicht alles wissen. Aber Gott fordert uns auf, uns zu heiligen, uns zu disziplinieren, uns anzustrengen. Aber letztlich macht er doch alles Es ist wirklich nötig, beide Seiten dieser Heiligung zu verstehen. Und das er steht im Einklang mit der Schrift, denn Paulus schreibt in 1. Korinther 15, Vers 10, hört mal genau hin. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Oh, was immer ich bin, sagte er, es war Gottes Gnade. Und dann sagt er Folgendes, ich habe mehr gearbeitet als sie alle, jedoch nicht ich, sondern die Gnade, die mit mir ist. Er sagt, was immer ich bin, alles, was, was aus mir geworden ist, das beruht auf der Gnade Gottes, aber ich bin, habe härter als alle anderen gearbeitet. Leben beides gehört zusammen. Und das lässt sich nicht voneinander trennen. die auch Kolosse 1, Vers 29 ausdrückt. Ich arbeite bis an den Rand der Erschöpfung. Ich quäle mich, wie schon erwähnt. Und dann wird Gott mit Macht in mir. Und die vielleicht beste Stelle in dieser Hinsicht ist Philippa Kapitel 2, Vers 12. Da ist es meine Geliebten, darum meine Geliebten, schreibt er den Philippern aus Rom. Deshalb, weil ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, müsst ihr gehorsam sein, äh, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, müsst ihr gehorsam sein, ihr wart gehorsam in meiner Gegenwart, jetzt seid weiter gehorsam, verwirklicht eure Errettung wie? Mit Furcht und Zittern. Und damit meint er nicht, dass wir für unsere Errettung sorgen müssen, denn äh, diese Philipper werden als geliebte Brüder angesprochen, sie waren schon errettet. Er sagt, die Rettung, die bereits in euch existiert, muss nach außen hin umgesetzt werden. Ihr müsst euch entsprechend bemühen. Und dann macht er in Vers 13 eine Kehrtwende und sagt, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Das ist es. Gott ist es. Gott ist es. Wir sind es. Wo ziehen wir die Grenze? Nun, Es gibt keine Grenze, die wir ziehen können. Es gehört beides zusammen. Wir können lediglich sagen, wie das jemand einst tat, dass er nicht viel dass es nicht viel braucht, um ein Christ zu sein. Aber wenn wir Christ sind, dann müssen wir unser Ganzes geben. Es braucht nicht viel Christ zu werden, aber Christ zu sein fordert dein ganzes Leben. Es erfordert unser Ganzes. Aber letzten Endes ist Gott der Einzige, der uns heiligen kann. Also, wir haben das Wesen gesehen, äh, der Heiligung. Wir haben die Quelle gesehen. Und drittens wollen wir noch das Ausmaß der Heiligen. Es wird etwas kürzer werden. Wir sind mit der Zeit vorangeschritten. Ich habe nicht mehr so viel. Das Ausmaß ist sehr wichtig. In welchem Ausmaß sollen wir uns von Gott von Gott geheiligt werden? Schaut mal in Vers 23, ist es der Wunsch, dass wir... vollständig geheiligt werden. Seht ihr das dort? Schlachter 2000 sagt durch und durch, die Elberfelder übersetzt, heilige euch völlig. Und das im Griechischen gebrauchte Wort ist hier ähm, Holos, besteht aus zwei zusammengesetzten worden. Einmal zum einen Holos, ihr kennt holistisch, ja, einige wollen sich holistisch ganzheitlich ernähren oder was weiß ich, äh, Wir leiten da ganzheitlich ab, holistisch. Und die zweite Hälfte des Wortes ist Tillis. Das ist Telos von Ziel oder Ende, das bedeutet Ende. Das Eigenschaftswort holotelis weist also auf etwas hin, das bis zum Ende ganzheitlich ist, von Anfang bis zum Ende. Und die beste Übersetzung dafür ist entweder durch und durch oder völlig. Das Ganze von jedem von euch, so drückt er es einen Kommentator aus. Und jeder Teil von jedem von euch, all das, heilige Gott, das ist vollständige Heiligung. Das ist das Ausmaß der Heiligung. Und dann fügen sie in Vers 23 sogar noch das Wort ganz hinzu. Euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib möge untadelig bewahrt werden. Und das ist eine andere Verbindung von diesem Wort, griechischen Wort hollow, Das ist Holokleros, was intakt oder unbeschädigt, ganz vollkommen bedeutet. Diese beiden Worte, also ganz unbeschädigt und vollkommen, bedeuten einfach, dass das Ausmaß der Heiligung die vollständige, die umfassende Heiligung deiner Person ist. Kein Teil eures Lebens soll unheilig bleiben. Kein Teil. Ihr sollt unbefleckt sein. Denn so will Christus in Epheser 5, 27 die Gemeinde darstellen. Paulus sagt in 2. Korinther 11, dass er Christus, eine keusche Jungfrau, zuführen möchte. Und wir werden aufgefordert, ein völlig heiliges Leben zu führen. Gott duldet keinerlei Ausnahmen, an denen wir uns noch festklammern. Und das Gebet lautet deshalb, dass die Heiligung sich auf jeden Teil der Person erstrecken möge. sodass kein Teil davon unberührt bleibe. Lieben, was ist das Ziel, dass wir das erreichen? Haben wir das schon erreicht? Nein, haben wir nicht. Aber wir jagen diesem Ziel nach. Strecke, der mich danach aussagt Paulus in Philippa 3, Vers 13. Das Ziel ist Perfektion und der Preis ist die Christusähnlichkeit, die wir eines Tages erreichen werden. Das ist der zukünftige Aspekt dieser Heiligung. Also, das Ausmaß ist umfänglich, durch und durch, völlig. Und viertens, beginne ich noch, wollen wir mit den, uns mit den Bestandteilen der Heiligung befassen. Die Bestandteile der Heiligung. Und dieser vierte Punkt ist eigentlich eine Fortsetzung oder Erweiterung von Punkt 3. In Vers 23 heißt es, euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib mögen untadelig bewahrt werden. Und hier wird der spezifische Gedanke von vollständig und komplett aufgerechnet und noch weiter ausgeführt. Und das bedeutet sowohl der materielle Teil, nämlich unser Leib, und der immaterielle, der nicht stoffliche Teil unseres Geistes oder der Seele, sollen in die Heiligung eingeschlossen werden. Der nicht materielle, der immaterielle Teil unserer Person ist damit auch eingeschlossen. Aber es ist sehr wichtig an dieser Stelle, dass Leib erwähnt wurde, denn wahrscheinlich ist das auch der Schwerpunkt, auf, äh, der Fokus, auf den sie sich jetzt gerade konzentrieren. Denn in der griechischen Kultur, in der die Thessalonicher lebten, galt der Leib als Nichts. Der Leib wurde als, als Gefängnis der Seele angesehen. Aus Und der musste, die Seele musste aus diesem Leib befreit werden. Er bedeutete nichts. Also war für manche Leute die Devise, mach dir keine Sorgen, was du mit deinem Leib machst. Das ist nicht so wichtig. Verschwende keinen Gedanken. Du hast ja noble Gedanken, du hast erhabene Gedanken. Das ist, das ist entscheidend, was in deinem Geist ist, deinem Körper Es hat keine Konsequenzen für dich. Und ihr Lieben, solch Denken war in dieser Kultur der Thessalonicher zu der Zeit sehr verbreitet. Und die Leute sagen, oh, ich habe tiefsinnige Gedanken, ich habe große Ideen, aber ich lasse mein, mein Leib tun und lassen, was er will. Und ihr Lieben, aus philosophischer Gesicht war das ein sehr bequemer Weg in die Sittenlosigkeit. Oh, das war mein Leib, das hat mein Leib getan. Nee, 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 nee. das war ich nicht. Ich habe sehr gute Gedanken. Mein Leib, das, 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 das ist nicht so wichtig. Ihr Lieben, das hat sogar das Christentum erreicht. Ein Pastor sagte einmal, Zitat, da der Leib das Fleisch ist und das Fleisch erst bei der Verherrlichung erlöst wird, braucht ihr euch keine Gedanken darüber machen, was euer Fleisch tut. Puh, eine schreckliche Aussage. Eine schreckliche Aussage, denn mit Aussagen dieser Art wird alle Schuld für die Sünde und alle Gemeindezucht wird auch unmöglich. Denn wenn es nur das Fleisch ist, wie können wir denn das nicht erlöste Fleisch bestrafen? Wenn es doch nicht erlöst ist. Also, wir leben so, manche haben heute also das komplette Konzept dieses altertümlichen philosophischen Dualismus willkommen geheißen. Ja, schlechter Leib, guter Geist. Nein, das geht nicht. Und das ist nicht. Sehr unüblich, denn wenn wir jetzt unseren moralischen Fall in der Gemeinde anschauen, ich habe den Eindruck, manchmal denken Leute so, dass sie machen können, was sie wollen. Was haben wir gehört? Nein, wir müssen uns absondern, das ist Heiligung. Aber dieses Gedenken entsprach wirklich der damaligen Kultur und das ist fatal. Denn wenn man den Menschen dazu bringen konnte, zu glauben, dass das leibliche Handeln keine Konsequenzen mit sich brachte, dann konnte man ihn alles Machen lassen, was er will. Und er konnte allen seinen Leidenschaften nachgehen. Aber das Missionsteam hat das natürlich erkannt. Und sie sagten deshalb und beteten deshalb für die Heiligung der Thessalonicher. Der Leib ist ein Teil davon. Und Paulus betont es immer wieder in seinen Briefen. Im ersten Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 19, sagt er, dass der Leib, der Tempel des Geistes ist, den des in euch wohnenden Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt. Und wem gehören wir? Ihr gehört euch nicht mehr selbst. Wir gehören Gott. Wir können nicht einfach machen, was wir wollen mit unserem Körper. Der Leib gehört Gott. Und das allein sollte uns zum Nachdenken bringen. Der Leib ist ein Teil von dem, was Gott gehört. Nun, die Seele, und der Geist, hier in diesem Text ist der immaterielle Teil, der nichtstoffliche Teil des Menschen. Und das werden wir uns beim nächsten Mal ansehen. Und dann sehen, wie sich das auf diese immaterielle Natur des Menschen bezieht. Wie auch sie, unser Geist, unsere Seele, geheiligt werden muss für Gott. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen dafür, dass du uns, die wir deinen Worten glauben, und zwar so glauben, dass wir ein verändertes Leben haben, dass wir nicht mehr uns selbst leben, sondern das, was wir leben, im Glauben an dich leben, dass du unser, uns ein neues Wesen geschenkt hast. Wir danken dir, dass du selbst die Quelle unserer Heiligung bist. O oh Herr, Wir könnten ohne dich nichts tun. Wir erlegen, sind den Attacken unseres Fleisches so oft erleben, so häufig, den Lügen dieser Welt und den ganzen Einflüssen. Du allein bist die Quelle dafür, dass wir in unserem Heiligungsleben vorankommen, dass wir von der Sünde weg zur Heiligkeit hin Fortschritte machen. Herr, und so möchten wir auch, dass unser ganzer Mensch ganzheitlich, Geheiligt wird, sowohl der Leib als auch der Geist, die Seele, den, der innere Mensch. Wir wollen dir unser ganzes Denken, unser ganzes Dasein anbefehlen. Wir wollen dir aber zunächst mal unsere Leiber hingeben, ja, denn sie sind es, die uns Probleme bereiten. Wir wollen unsere Leiber in deinen Dienst stellen, damit wir. etwas zum Lobpreis der Herrlichkeit deiner Gnade sein können. Wenn Menschen sehen, dass wir verändert werden, dann können wir nur dich preisen und sie ebenso. Denn ohne Heiligung ist es unmöglich, dass jemand Gott sieht. Und so wollen wir dafür sorgen, dass Menschen um uns herum auch dich sehen dürfen durch die Heiligung, die du in uns bewirkst. Dir sei herzlich Dank dafür und wir beten, Für unsere Heiligung. Dir zu Ehre. Amen.